0: Was meine Myriaden von Vertriebs- und Verkaufstrainerkollegen halt heutzutage teilweise vielfach noch empfehlen, wie du selber schon sagst, es ist halt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Und deshalb kann man den Vertrieblern und Verkäufern und auch Selbstständigen, die Vertrieb machen, den Vorwurf nicht machen. Wenn sie es nicht besser lernen, nein. Aber verkaufen funktioniert, nein, hätte ich fast gesagt, heute anders. Es hätte schon immer anders viel besser funktioniert. Ähm, aber es funktioniert halt immer weniger, wenn der Mensch merkt, in Wahrheit will der Verkäufer nicht sein Bestes, das Beste
1: des Kunden und die aus der Kundensicht besten Lösung, sondern der Verkäufer will eigentlich nur sein Interesse erfüllen. Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist du hier im Blickwinkel Kunde podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Teitschak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Hallo, ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Auf ein Kaffee mit. Und wie du ja weißt, dreht sich in diesem Podcast alles darum, wie man aus seinen Kunden profitable Stammkunden macht. Und da Kunden die Grundvoraussetzung für Stammkunden sind, habe ich heute jemanden eingeladen, der sich extrem gut mit der Akquisition von Geschäftskunden auskennt. Er ist nach meiner Meinung einer der interessantesten Trainer und Speaker rund um die Themen b 2 b Kaltakquise und Preisverhandlung. Und um ihn und euch nicht noch länger warten zu lassen, möchte ich gleich zum Punkt kommen und treffe mich nun auf einen Kaffee mit Tim Taxis. Hallo Tim. Hallo Oliver. Freut mich, dass es geklappt hat, als ich dich hier eingeladen habe. Vor ein paar Jahren bin ich immer mal wieder auf dein Buch hingewiesen worden von Kollegen, die gesagt haben, lies mal heiß auf Kaltakquise und schau dir mal an, was Tim Taxis macht. Der, das, was er tut, ist irgendwie ziemlich spannend und äh, ich muss sagen, der Tipp war Gold wert, äh, weil <lacht> ich kenne niemanden, der äh, begeistert in die Hände klatscht und sagt, ja, Kaltakquise, ich möchte das machen, das ist so schön. Ähm, du scheinst da irgendwie ein Geheimrezept gefunden zu haben, <lacht> um die Leute besser abzuholen, ne? das, das sozusagen dafür zu sorgen, dass es denen sogar Spaß macht,
0: oder? Das ist die Idee, ganz genau. Und wenn du sagst, du kennst noch keinen, ähm, dann doch hoffentlich die, die dir das Buch empfohlen haben, will. Äh. Es sollte dann schon durch eine kleine Transformation hindurchgegangen sein.
1: Äh, ja, wie man immer so sagt, keine. Ne? Man sollte nicht verallgemeinern, nicht nie sagen und nicht immer. Ähm, ich kenne recht wenige, die begeistert Kalterquise machen. Ich kenne inzwischen ein paar. Aber äh, ich habe persönlich auch da schlimme Erfahrungen mitgemacht, als ich ganz früh in Festanstellung mal dazu genötigt wurde. Und das waren schon die schlimmsten Grundvoraussetzungen.
0: Ja, das Problem ist nicht die sondern das Problem ist das, was wir zum einen darüber denken und zum einen das, was wir machen. Das ist wie wenn einer sagt, boah, Tennis ist furchtbar. Ja, kann sein, klar, aber es gibt genauso viele, also für mich zumindest ist es der geilste Sport, den es gibt. Es ist immer die Frage, nicht nur, wie denken wir darüber, sondern was tun wir? Und das, was wir tun, führt natürlich direkt zu den Reaktionen der Kunden. Und wenn wir es eben ganz anders machen als alle anderen, kriegen wir eben auch ganz andere Reaktionen. Und dann kann es auf einmal nicht nur wirklich unvorstellbar einfach und erfolgreich werden, sondern dann, wie du irgendwie ein Leid gesagt hast, kann es tatsächlich Spaß machen, eben nicht nur uns, die wir anrufen, akquirieren, sondern eben auch den Kunden.
1: Also hast du da irgendwie ein paar Tipps für die Zuhörer, so nach dem Motto, äh, mach das und dann musst du nicht mehr so richtig Angst vor der Kaltakquise haben? Ja, natürlich. Wie viel Zeit haben wir? Äh, viereinhalb Stunden. Nein, Quatsch. Also wie immer, äh, wir haben ungefähr 30 Minuten, vielleicht machen wir zwei Folgen draus, aber äh, eher kurz. Okay,
0: dann, dann, dann spreche ich einfach doppelt so schnell. Nein, <lacht> ähm, es viel von dem nicht zu tun, was wir unbewusst gewöhnlich immer tun. Also vielleicht kennst du es oder diejenigen, die uns zuhören, auch. Du sitzt im Büro, das Telefon klingelt und es ruft einer an. Und jetzt frage, wie lange brauchst du, um zu erkennen, dass da jetzt einer anruft, der dir was verkaufen will? Wie lange brauchst du, um das wahrzunehmen?
1: Naja, relativ schnell. Ich gucke aufs Display, die Nummer kenne ich nicht, ist schon mal komisch. Und dann gehe ich halt ran und dann, äh, dann passiert es.
0: Ja, also sind wir gewöhnlich wenige Sekunden. Ja. Und deshalb ist auch gar nicht wichtig, was wir sagen am Telefon, sondern wie. Weil in den wenigen Sekunden dann kriege ich im Zweifel noch nicht mal meine komplette Begrüßung hin als Anrufender, geschweige denn irgendeine Nutzenargumentation. Und wenn wir jetzt in die Gespräche reingehen und uns unwohl fühlen, dann kommt das automatisch über die Stimme rüber. Und die Stimme führt zur Stimmung und je schlechter die Stimmung,
2: umso weniger die Zustimmung. Oder umgekehrt, je besser die Stimme, umso eher oder umso
0: besser die Stimmung umso eher kommt auch dann die Zustimmung. Also wir müssen uns erstmal bewusst darüber werden, wie geht es mir denn gerade, was denke ich, wie fühle ich mich, bevor ich überhaupt zum Hörer greife und ich muss ethisch, also emotional vorweg gehen, also wenn ich nicht strahle, kann ich auch vergessen, weil die Leute da draußen haben schon alle genug äh, unschöne Momente im Business und Anrufe, wie du es gerade auch gesagt hast, du kennst die Nummer im Display nicht und dann passiert es auch schon die kennen wir zu Genüge. Und es ist gar nicht so, dass wir uns da noch groß bewusst über den Neokortex Gedanken rational darüber machen, interessiert mich das jetzt, ja, nein, sondern kommt reflexartig die Ablehnung. Weil wir schon am Klang, an, an, an der Tonalität, an der Klangfarbe der Stimme erkennen, der mag gerade selber nicht, was er tut, oder ähm, er ist nervös, er, also jetzt kommt irgendwas drüber, was Unangenehmes.
1: Er steht nicht so hinter seinem Produkt im Alter, Alter,
0: das ganz genau. Vielleicht hat er auch einfach keinen Bock, weil du heute der 117. die 117. Nummer bist, die du anrufst, also was. So, jetzt hast du ja halt nicht nur gefragt, wie wir es nicht machen sollen, sondern wie es machen sollen. Nummer eins: wir müssen bei uns selber anfangen mit der Kommunikation nach innen. Da möchte ich an dieser Stelle im Rahmen der zur Verfügung stehenden Zeit gar nicht viel dazu sagen. Es haben schon vor tausenden von Jahren andere Menschen vor mir gesagt, was wir tun können, um uns eben in einen entsprechenden Zustand zu versetzen. Ganz kleine praktische Zustands- oder Versetzer, ist zum Beispiel einfach die Musik anzuhören, die mir richtig gut tut, die mich genau in den inneren Zustand, in das Gefühl bringt, das ich gerne hätte. Oder es gibt im Internet viele lustige YouTube-Videos oder sei es auch nur, vielleicht kennst du es, oder deinen Hörer, Witz vom Olli. Das ist ein Badener, also nahe an mir, am Schwaben, und wenn ich den
2: höre, äh, da muss ich uns mal denken, dann habe ich schon ein dickes Grinsen im Gesicht. So. Also wir müssen erst einmal Kommunikation nach innen
0: sauber machen, uns dafür den Erfolg und was wir vorhaben einstellen. Und dann geht es darum, dass wir es am Telefon anders machen als alle anderen, und zwar erfrischend anders als alle anderen. Das heißt, wir sollten nicht reingehen und sagen, ja, die Firma so und so, mal mein, mein Name. Also so ganz schlechte Begrüßungsformen, sondern langsam, klar und deutlich, herzlich in der Art und sagen, guten Morgen, Herr Kunde, hier ist Vorname, Nachname von Firmennamen. Morgen oder ich grüße Sie. Hallo. Also einfach nochmal eine begrüßungsform mhm. hinten raus. Warum? Dann laden wir nochmal zum Dialog ein und es kommt auch direkt ein Dialog zustande. Allein dadurch, dass, der dass die Klangfarbe unserer Stimme anders ist und dass wir die Menschen anders begrüßen, als dass sie es bei einem aquise gespräch gewohnt sind, führt dazu, dass sie sich öffnen. Und dann müssen wir natürlich entsprechend gut weitermachen. Die meisten würden dann sowas sagen wie, ja, äh, ich hoffe, ich störe Sie nicht oder... Haben Sie gerade mal 10 Minuten Zeit für mich oder, ja. kennen Sie uns schon? Genau. oder kennen Sie uns schon die Firma XY oder noch schlimmer. Ja, wir sind der führende Anbieter Bereich XY und ich wollte mal nachhören, ob es nicht die Möglichkeit gibt und den Kunden texten. All das möchte heutzutage kein Mensch mehr hören. Aber so oder so
2: ähnlich bekommt hm. es noch jeder zu hören, denn die Leute da draußen in der Kreiferkrise anrufen. So geht's also nicht. Wie dann? Wenn du Lust hast,
0: können wir es für dich und deine Hörer gleich mal live real vormachen, wenn du möchtest. Gerne. Also stell dir vor, du sitzt im Büro. Ähm, mhm. Oliver, wenn du im Büro sitzt, hast du da sehr viel Zeit oder arbeitest du dann doch auch mal?
1: <lacht> <lacht> ich glaube, die Frage kann man heutzutage fast jedem stellen und äh, keiner wird sagen, ah, ich weiß gar nicht, was ich da tun soll, sondern alle haben genau. immer was zu so tun. Ich
0: gehe aus, du hast gut zu tun. Ähm, und wenn da so ein klassisches Kalterkrise-Gespräch bei dir ankommt, sagst du da, Mensch, da freue ich mich? Oder sagst du auch, wie ja, anderen komm, geh mir weg?
1: Endlich eine Unterbrechung, dann kann ich heute Abend später nach Hause gehen, sage ich dann.
0: Okay. Also, ich höre die Ironie aus. Genau. Wir fassen zusammen, du bist jetzt ähm, im Kontext wie in einer klassischen Kalterkrise-Situation. Ein Kunde sitzt im Office, hat gut zu tun und mag keine Kalterkrise-Telefonate. Jetzt... Für dein Framing, du sitzt also in dieser Situation im Office, das Telefon klingelt, du kennst die Nummer nicht, das könnte jemand sein, der macht, könnte jemand sein, der eine Anfrage an dich hat, der was von dir möchte, oder es könnte ein Bekannter sein, der vom Office aus anruft, wo du die Nummer nicht kennst. Okay? Das ist die Situation. Mhm. Okay. Gut. Klingelingeling. guten Tag. Guten Morgen. So, jetzt habe ich das erste Problem. Ich kenne dich nur in Oliver, Oliverfeld auf, äh, wäre ich jetzt vorbereitet auf meine Kalterquise, hätte ich mir deinen Namen aufgeschrieben und so,
2: und das ist gleich ein Tipp für deine Hörer, so wie ich deinen Namen schreibe, hätte ich vorher
0: in der Zentrale erfragt, wie ich dich korrekt ausspreche. Jetzt machen wir den Umweg, du bist gleichzeitig deine Zentrale und du sagst mir freundlicherweise, wie ich deinen Kollegen, der zufällig so heißt wie du, korrekt ausspreche.
1: <lacht> Kann ich Ihnen erklären? Eigentlich, wie man schreibt, Rateitschak, a j w i c z -I c Also Rateitschak.
0: Rateitschak. Ganz herzlichen Dank, Herr Rateitschak. Was für ein Zufall, dass Sie auch so heißen wie Ihr Kollege. Gut, dann <lacht> seid es nett und <lacht> ja. verbinden Sie mich mit ihm. Danke Ihnen schon mal und schönen Tag.
1: Ring Rateitschak, guten Tag.
0: Hallo, Herr Rateitschak, hier ist Tim Taxis von Bosch. Ich grüße Sie.
1: Hallo, schönen guten Tag. Herr
0: Rateitschak, darf ich gleich zum Punkt kommen? Ja, sehr. Ciao, Oliver. Und so einfach kann es am Anfang sein. Wir begrüßen Menschen, indem wir sagen, Grüßung, Kundenname, also hallo, Herr Matajczak. Hier ist Vorname, Nachname. Ich habe jetzt mal Busch gesagt, weil deine Hörer werden zu Zweifel bei einem Unternehmen arbeiten. Ich sage nicht, hier ist Tim Taxis von Tim Taxis ich das ist mir ein bisschen zu dick aufgetragen. Aber jetzt als Beispiel, hier ist Vorname, Nachname von Firmennamen und dann nochmal die Begrüßung, ich grüße Sie. Und das Ganze möglichst mit dem Strahlen oder herzlich. Dann kommt der kurze Dialog zustande, du hast zurückgegrüßt und dann sagen wir, Herr da darf ich gleich zum Punkt kommen? Und das
2: Unglaubliche
0: mhm. da draußen ist, also für mich nicht unglaublich, weil ich setze es für mich schon seit gefühlt wahrscheinlich 15 Jahren ein, aber trainiere es da draußen, seit ich Speaker und Trainer bin, seit elf Jahren. Ähm, und das Unglaubliche für die Menschen ist, dass sie sagen, wenn sie es genauso machen, dann funktioniert es immer. Und es funktioniert vor allem dort, wo sie bisher sich gar nicht getraut hätten anzurufen, nämlich ganz oben bei Entscheidern, Top-Entscheidern, also Vorständen, Geschäftsführern, mhm. Inhabern, gerade den Menschen, wo es für gewöhnlich schwierig ist, gerade den Menschen, die tatsächlich auch gar keine Zeit haben und derartige Telefonate auch gar nicht äh, wirklich äh, entgegennehmen.
1: Spannend. Und äh, okay, also dann, dann geht das Gespräch sozusagen los. Ich bin schon irgendwie interessiert, keine Ahnung, also zumindest nicht ablehnt und dann setzt du den nächsten Spruch hinten dran. Also ich möchte nicht den nächsten Spruch hinten dran setzen, sondern natürlich
2: verwenden wir ganz bewusste, ich nenne es mal Bausteine und Formulierungen. Mhm. Ähm, Kommunikation hat immer ein Ziel.
0: Ja, also in dem Moment, wo wir kommunizieren, haben wir ein Ziel. Wir möchten, dass der andere was tut oder unterlässt oder selbst
2: mit Watzlawick, wir können nicht nicht kommunizieren. In dem Moment, mhm. wo wir kommunizieren, wir können nicht, nicht kommunizieren, haben wir ein Ziel. Also es ist kein Spruch, weil mir ist es wichtig, dass wir von Mensch zu Mensch kommunizieren, gerade im
0: Vertrieb mhm. und nicht nur irgendwelche Verkäuferfloskeln äh, von uns geben. Aber in der Tat, natürlich habe ich eine Gesprächsstrategie und mhm. weiß in jeder Situation, wie die Reaktionsmöglichkeiten des Kunden sind. Und jetzt wird er sagen, ja bitte, ja gerne, nichts lieber als das oder ich bitte darum. Ich habe nie was anderes erlebt, ich bin aber auch vorbereitet auf Nein.
2: Aber gibt es nicht. Vorbereitet bin ich trotzdem drauf. So, mhm. jetzt würde ich sagen, ja. Und dann sage
0: ich, Ratajak, äh, ähm, ich möchte Ihr zukünftiger strategischer XY-Partner werden. Aber nur, wenn das für Sie wirklich Sinn macht, dazu eine kurze Frage. Ist das
2: okay? Ja, klar. So, wenn das Sinn so macht.
0: Wir werden und so geht es halt weiter. Und dahinter steckt äh, eine einfache, aber unwiderstehliche kommunikationspsychologische Struktur. Die fünf Fragen, die sich jeder stellt, den wir anrufen. Nummer eins, wer ist der Anrufer?
2: Klären wir mit der Nummer zwei, wie lange dauert das Gespräch? Da sage ich, Herr ja, Weitschack, darf ich gleich zum Punkt kommen? Da weiß mhm.
0: er, ruckzuck. Nummer drei, was will er? Da sage ich, ich möchte ihr künftiger XY-Partner werden. Oder wenn ich von einem großen Unternehmen bin, wir möchten Ihr künftiger XY-Partner werden. So, Frage Nummer 4. Handelt der Anrufer in meinem Interesse? Und indem ich sage, wir möchten Ihr künftiger XY-Partner werden, aber nur, wenn das für Sie wirklich Sinn macht. Dazu eine kurze Frage. Jetzt verstehst du, aha, ich als Angerufener, ich als Kunde, verbleibe mhm. so bleibe der Entscheider über den weiteren Verlauf des Gesprächs. Und gerade weil du jederzeit Nein sagen kannst, tust du es nicht.
1: Fühle ich mich also weniger überrumpelt sozusagen.
0: Genau, genau. Ich lasse mhm. dir die volle Freiheit, weil ich rede von Mensch zu Mensch. Wir reden auf Augenhöhe. Ich möchte dir nichts aufschwatzen. Ich möchte dir gerne etwas verkaufen. Jetzt nicht gleich im ersten Schritt, weil ich bin fürs B2B meistens Erklärungsbedürftige und, oder Projektgeschäft da draußen hauptsächlich tätig. Ähm, aber im ersten Schritt möchte ich dir die Idee verkaufen, dass unser persönlicher Austausch vor Ort für uns beide absolut Sinn macht. Und deshalb sollten mhm. wir uns mal machen und uns entsprechend Zeit vernehmen. Also auf den Punkt gebracht, jeder Angerufene fragt sich, wer ist das, wie lange dauert das Gespräch, was will der Anrufer von mir, ähm, handelt der Anruf in meinem Interesse und die fünfte Frage ist, was habe ich davon? Und indem ich sage aber nur, wenn es wirklich für Sie Sinn macht, dazu eine kurze Frage,
2: ist das okay, mhm. behalte ich die Gesprächsführung und du bist jetzt daran interessiert zu hören,
0: worum geht es da genau und was habe ich davon? So Und deshalb funktioniert, das ist mein sogenannter TT-Special, habe ihn irgendwann mal genannt. Deshalb funktioniert der wie ein Generalschlüssel in allen Branchen wunderbar. Verstehe. Also das ist natürlich nur ein Beispiel, ich habe viele mehr in meinen Büchern. Heiß auf oder ähm, ich habe jetzt seit einer Woche gibt es mein Online-Praxistraining Heiß auf ähm,
1: Da gibt es natürlich noch ganz viel mehr. Das ist nur jetzt ein konkretes Beispiel im Rahmen der zur Verfügung stehenden Zeit. Das wäre ja auch zu viel verlangt. Also auf alle Fälle den Kurs und, und deine Bücher werde ich auf alle Fälle in den Shownotes für die Hörer verlinken. Dann können die direkt da äh, mal gucken, was du sonst noch so hast. Das ist ja hauptsächlich dazu da, dass man einen Eindruck davon bekommt, äh, Warum ist kalterquise nichts Schlimmes oder warum ist Verkauf man sich nichts Schlimmes? Weil eigentlich, und das, das fand ich ziemlich spannend an dem, was du gesagt hast, das ist ja, dass man so eine Art souverän und fair und vor allen Dingen auf Augenhöhe sein muss. Und das vermisse ich halt häufig. Ja,
2: aber
0: weißt du, das ist dieses alte, ich sage jetzt mal 90 er verkaufen NLP ohne Herz und Seele. Nichts gegen NLP, aber dem fehlt halt Herz und Seele. Und was und meine Myriaden von Vertriebs- und Verkaufstrainerkollegen halt heutzutage teilweise vielfach noch empfehlen, wie du selber schon sagst, es ist halt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Und deshalb kann man den Vertrieblern und Verkäufern und auch Selbstständigen, die Vertrieb machen, den Vorwurf nicht machen. Wenn sie es nicht besser lernen, nein. Aber verkaufen funktioniert, nein, hätte ich fast gesagt, heute anders. Es hätte schon immer anders viel besser funktioniert. Aber es funktioniert halt immer weniger, wenn der Mensch merkt, in Wahrheit will der Verkäufer nicht sein Bestes, das Beste des Kunden und die aus der sich besten Lösung, sondern der Verkäufer will eigentlich nur sein Interesse erfüllt bekommen, nämlich sein Verdiener oder den Abschluss. Und wenn wir das umdrehen, wenn wir nicht Interesse an unserem Abschluss haben, sondern das primäre Interesse erstmal, also primär im Sinne von sequenziell ich habe immer noch Interesse am Abschluss, ich möchte verkaufen, selbstverständlich, mhm. das ist der Grund meines Tuns, deshalb rufe ich an, deshalb bereite ich mich vor, aber es ist sequenziell der zweite Schritt und der erste Schritt muss sein, primär, Echtes Interesse am Kunden, echtes Interesse an dieser Menschen, der mir jetzt gegenüber sitzt oder am Telefon ist und ich möchte ihn wirklich verstehen. Ich möchte verstehen, ich möchte, ja wie soll ich sagen, ich habe Interesse dran, zu hören, was er denkt und das geht noch einen Schritt weiter. Vielleicht sagt er was, mhm. was mir nicht haut. das nennen wir dann Einwände. Aber auch dann ist er okay, auch dann darf er so sein. Und wenn ich dann eben nicht gegen ihn vorgehe, gerade noch dazu auf der Beziehungsebene der Kommunikation, dann kommt dort ein ganz natürliches, selbstverständliches Gespräch zustande. Keiner von beiden kämpft. Und jetzt haben wir ein ganz selbstverständliches Fachgespräch von Mensch zu Mensch auf Augenhöhe. Und so wird es halt unglaublich vieler
1: das finde ich toll, also ich bin damals äh, über ein Zitat von dir gestolpert, das heißt äh, man muss zuerst den Menschen erreichen bevor wir den Kunden gewinnen können äh, und das finde ich fast in einem Satz ja das ganze Ding zusammen, also es geht halt eben nicht nur äh, naja, die, die, die diversen Selling-Methoden, die man da draußen hört Oliver, ich
0: hätte es nicht besser so sagen können, als du mich zitierst
1: <lacht> <lacht> ja, habe ich gut gemacht, ne ähm, ja, also oft erlebe ich halt auch so sowas, wenn tatsächlich nochmal irgendwann ein Anruf bei mir durchkommt, ich versuche das ziemlich vom Hals zu halten, dass Leute dann da sitzen und Sachen vorlesen. Und ich, ich versuche dann natürlich ein bisschen mit denen zu spielen und kriegst du kriegst halt sofort mit, dass sie vorlesen. Und äh, eine kurze Frage links, rechts, und dann sind die sofort blank. Das macht auch keinen Spaß. Und das kann auch eigentlich nicht funktionieren, also, glaube ich. Also jetzt bin ich mal böse und sage, weißt du, das ist ähnlich wie bei den Spam-E-Mails. Ja, wenn die,
2: ja. Wenn die absolute Taktzahl einfach so massiv hoch ist, dann ist vielleicht die große scheiße, Entschuldigung, aber absolut fallen
0: halt doch ein paar hinten raus, aber es ist schlimm für den Ruf der Unternehmen, die so eine Strategie wählen, es ist schlimm für die Menschen, weil die haben sicherlich keine Freude an ihrem Job, geschweige denn, dass er sie erfüllt und es ist auch schlimm für die Menschen, die sie anrufen, weil uns nimmt es nicht nur Zeit, uns nervt es. Aber wie ja. gesagt, es geht halt besser, es geht unheimlich viel besser und es geht vor allem so, dass es krass erfolgreich wird und es geht so, dass es beiden Spaß macht dem angerufenen und dem
1: und ich meine, äh, diese, diese, diese Schrotflinten anrufen und ich rufe mal irgendwen an und wenn ich viel, viel also genug Leute anrufe, dann wird schon irgendwie klappen. Das hilft ja eigentlich niemandem, weil eigentlich geht es ja nicht darum, irgendwelche neuen Kunden zu gewinnen, sondern im Zweifelsfall auch die, die die gut zum eigenen Unternehmen passen, die, die, mit denen man gut zusammenarbeiten kann und vielleicht die sogar bereit sind, einfach höhere Preise zu bezahlen. Also die richtigen Kunden.
0: Da, da müssen wir nur schauen, über wen wir gerade sprechen oder an wen wir unsere Tipps und Empfehlungen richten. Also auf der einen Seite zumindest... Meine Vermutung, was du gerade auch gesagt hast, worüber wir sprachen, ist eher so, äh, die Masseabfertigung angestellter Call-Center-Agent, äh, denen habe ich gar nichts zu tun. Also für die arbeite ich nicht. Ähm, in dem Kontext habe ich auch als Angestellte nie gearbeitet. Ich bin mit meinen offenen Trainings, die Online-Trainings eben für selbstständige Kleinunternehmer, mhm. auch für klassische Angestellte im Vertrieb, Peer-Account-Manager, Account-Manager, Business-Development-Manager, die Hostendienste, etc., ähm, und das immer im komplexen Business-to-Business-Umfeld. Also nicht das Massegeschäft, sondern
2: die machen maximal einen halben Tag pro Woche Akquise, maximal, mhm. ähm, und dann schon ausgewählt. Das heißt, idealerweise spätestens, äh, wenn sie von mir
0: trainiert sind, bereiten sind, natürlich, äh, wie du es gerade sagst, sich darauf vor, wen will ich denn überhaupt anrufen, wer passt denn, um sich dann genau die Kunden da draußen zu picken, die sie gerne hätten. Ganz genau. Aber müssen wir unterscheiden. Das eine ist halt das Massengeschäft. Ähm, da werde ich nie durchdringen, weil da machen die Unternehmen auch nicht viel für die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter und die sind dann auch nicht wirklich motiviert, dass sich von sich aus weiterbilden, so zumindest meine Erfahrung und das andere ist eben das Segment, für das ich tätig bin.
1: Ähm, Sehe seh ich ganz genauso. Nur wenn ich jetzt sozusagen an Einzelselbstständige denke, die dann irgendwann merken, äh, ich müsste mal wieder Akquise machen und dann halt anfangen, wild rumzuschießen, irgendwelche komischen Mechanismen zu verwenden äh, und dann auch noch falsche Kunden potenziell anziehen, kann das ja viel schlimmer enden, weil dann haben sie die Kunden an der Backe, mit denen sie gar nicht so richtig können, die kosten ihnen mehr Zeit als nötig und es macht wahrscheinlich allen Beteiligten nicht Spaß. In der Tat. Ähm. Prima. Also ich meine, das war jetzt alles nur kurz angerissen. Du hast ja gesagt, es gibt ein Online-Training von dir, werde ich darauf verlinken. Ich würde ganz gerne noch mal zu deinem zweiten Buch, die perfekte Preisverhandlung, kommen. Also weil Akquise, da geht es ja eben nicht so direkt immer um, ich muss den, den, den Kunden oder dieses Projekt auf alle Fälle kriegen, sondern es muss ja irgendwie auch beiden Spaß machen. Also in Zweifelsfall müssen die Geschäfte eben äh, fruchtbar für beide sein. Ähm, und da hattest du ja auch noch diverse Tipps sozusagen, was mache ich, wenn ich jetzt dem Einkäufer gegenüber sitze und der fährt Taktiken gegen mich im Zweifelsfall?
0: Ja, auch da gilt, du machst bitte nicht das, was du bisher gemacht hast. Das klingt jetzt hart, aber ist so. Also ich bin weltweit auf vier Kontinenten, gerade auch von Einkaufsorganisationen, seit fünfeinhalb Jahren gebucht, das ist der Treppenwitz der Geschichte. Das heißt, ich kenne <lacht> den Einkauf, nicht nur den professionellen Einkauf, sondern ich trainiere ihn. Ähm, und
2: ich mache die, die eh schon recht scharf sind, noch etwas schärfer. Aber ich bin auf der lichten Seite der Macht und besuche nur die dunkle Seite ab und zu. Ähm, ich sage da noch, spaßeshalber,
0: also halber, wenn ich dann wieder eine neue Gruppe Einkäufer vor mir habe, komme jetzt gerade auch aus äh, Shanghai, und Singapur zurück, ich werde von eurem Vorstand gezwungen, hier für euch Einkäufer zu arbeiten. Ich werde gezwungen, mit ganz viel Geld das ist quasi meine, meine späte Rache, als, als Salesmann und Vertrieber jetzt äh, Einkäufer trainieren zu dürfen. Ähm, warum sage ich das Ganze aus Spaß? Ähm, ich weiß immer noch, wo ich herkomme und wo mein Herz für schlägt und das ist eben der Vertrieber. Deshalb gebe ich sehr gerne all das, was ich einkaufseitig an ja teilweise auch exklusiv oder fast schon geheimer Expertise und Insights habe, sehr gerne weiter deine Frage war, was machen wir jetzt, wenn der Einkäufer gegenüber sitzt? Nummer eins, wir müssen uns mal klar machen, was wir da gerade über die Situation denken. Und wir denken, oh Gott, nicht, dass es jetzt auf den letzten Meter der Preis scheitert. Sei ganz doof, genau. weil wenn wir tatsächlich vor dem Einkäufer sitzen, ist die Entscheidung gefallen. Das glauben die wenigsten, ist aber so. In 83% der Fälle ist, wenn wir eingeladen werden, die Entscheidung bereits gefallen. Wenn wir dann vor Ort sitzen, darfst du davon ausgehen, die Entscheidung ist gefallen. Wenn vor dir ein Einkäufer sitzt, darfst du sogar davon ausgehen, die Entscheidung ist für dich gefallen. Warum? Es hat kein B2B-Einkäufer eines mittelgroßen bis sehr großen Unternehmens heutzutage noch die Zeit, sich mehrere parallele Preisverhandlungen mit Lieferanten zu geben, wovor schon feststeht, der oder jener wird es gar nicht.
2: Mhm.
1: Das heißt, bestes Kriterium zu erkennen, dass man in der engeren Auswahl zumindest ist. Ja, also das Problem ist, ähm,
0: bei Kalterquise, jeder der es dann auf einmal tun muss, weil es als Selbstständiger die wirtschaftliche Lage erzwingt oder weil es der Chef erzwingt, da wissen alle, oh Gott, furchtbar, hm. ich habe überhaupt keine Ahnung, da muss ich mir jetzt Hilfe holen. Bei
2: Preisverhandlungen, da kommen wir nicht drum hin. Wir machen Preisverhandlungen hm. schon immer
0: und deshalb denken wir, wir könnten es einigermaßen. Das ist halt nur unsere Wahrnehmung. Aber die ist oft eine Täuschung. Und viel von dem, was ich sage, da gehen die Menschen erstmal unheimlich mit in Widerstand, weil ihre vermeintlich erlebte Realität eine andere ist. Das Problem ist nur, wir sehen das Offensichtliche nicht mehr. Was ist das Offensichtliche, gerade in der Preisverhandlung? Nummer eins: wenn es um den Preis geht, gilt Kunden lügen. Und weil Lügen nicht zu so nett klingt, sagen wir Kunden treffen. Stell dir mal einen Einkäufer vor, und er sagt jetzt, Radechak, inhaltlich hat uns Ihr Angebot durchaus zugesagt. Ich muss Ihnen allerdings auch sagen, nach Durchsicht aller eingegangenen Angebote sind sie im Vergleich deutlich zu teuer. Also wir würden schon gerne mit Ihnen umsetzen, aber dazu müssen Sie sich noch deutlich bewegen. Was können Sie preislich machen? So, was passiert jetzt?
1: Ich kriege ich krieg wahrscheinlich Panik, wenn ich den Kunden unbedingt haben will und sage dann so einen Quatsch wie: äh, Ich kann aber maximal 25 Prozent runtergehen.
0: Ja. Und, äh, ja. Jetzt gibt es viele, die da draußen schlicht und ergreifend Strategie durch Angst ersetzen, wenn sie überhaupt eine Strategie hatten, und reagieren entweder, wie du sagst, ja, also maximal x Prozent, ganz schlecht, weil vielleicht hätten wir gar nichts geben müssen. Ähm, wenn wir acht Prozent zum Beispiel geben, ja, vielleicht hätten ja 3 gereicht, vielleicht hätten 5 gereicht, haben wir also auf jeden Fall schon mal etwas verschenkt. Die meisten sagen, ja, wo müssten wir denn hin, bei welchem Preis können, kommen wir denn zusammen? Ja, was haben Sie sich denn vorgestellt? Auch da, ganz schlechte Reaktion, warum? Wir senden Rabattsignale. Wir geben zwar keinen Rabatt, aber wir sagen, komm, hol dir's, du kriegst es schon. Muss nur sagen, wie viel. Oder viele sagen, noch, ja, eigentlich geht da nichts mehr. Wir haben schon mit so sch einem Bleistift gerechnet und winden sich, aber durch eigentlich und andere Weichmacher geben sie letzten Endes doch Rabattsignale. So. Mhm. Wenn wir aber davon ausgehen, dass es keinen Einkäufer gibt, oder Oliver, gleich du mal bitte mit deiner Erfahrung ab, hast du jemals einen Einkäufer sagen hören, Herr Ratejak entweder sie geben mir 10% Nachlass oder sie kriegen den Auftrag trotzdem, wie entscheiden sie sich?
1: <lacht> ich habe schon mit vielen gesprochen, aber das so, hat noch keiner gesagt. Hast
0: du vielleicht mal Einkäufer gehört, die folgendes sagen, Herr Rathajak, ähm, ich habe Sie nur deshalb eingeladen, um Ihnen Danke zu sagen. Danke im Namen unseres gesamten Einkaufsteams und danke im Namen des Managements sind in ihrem Erstangebotspreis nicht nur 30% günstiger als alle ihre Wettbewerber, nein, sie sind dazu noch deutlich unter dem, was sie budgetiert haben. Also danke nochmal und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Also, <lacht> wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich ist es schon ein paar Mal passiert, Papa, aber äh, das hat noch keiner gesagt. So,
0: das ist genau der Punkt. Wenn es um den Preis geht, gilt Kunden lügen. Wir aber haben Angst, dass es auf den letzten Metern am Preis scheitert und machen uns das, was eigentlich offensichtlich ist, was wir gerade uns gedanklich fünf und entwickelt haben, nicht bewusst. In dieser Unbewusstheit fallen wir dann in die Angst hinten raus und der Einkäufer spielt mit uns. Er spielt mit unserer Angst, dass es am Preis scheitern könnte. Und deshalb sitzt er da, wirft sein Stöckchen, kennst du es, wenn Fifi oder umgekehrt Herrchen mit Fifi Gasse geht, äh, Herrchen hat Stock, ein Stöckchen, sagen wir auf Schwäbisch, mit dem wedelt er, dann wirft es, Pfi wetzt hinterher, bringt es Schwanzwedeln zurück. Und genau dieses Spiel ja. läuft eben auch im Business. Der Einkäufer hat ein Stöckchen, auf dem steht Preis, mit dem Wedel da. und oftmals muss er es noch gar nicht werfen, er wedelt nur und wir rennen schon los und sagen, wie weit soll ich denn? Und es ist ja halt ganz furchtbar. Ich möchte, dass die Menschen die ich erreiche mit meinen Gedanken jetzt oder dann im Nachgang, wer möchte, äh, auch in meinem Online-Training dass die verstehen, dass Preisverhandlungen ein Spiel sind. Preisverhandlungen sind ein professionelles Spiel. Und professionelle Kunden spielen dieses Spiel schon immer. Und sie spielen eben in unserer Angst, dass ein Preis scheitern könnte. Und ich möchte, dass wir damit Schluss machen. Wir spielen dieses Spiel künftig mit, aber jetzt in Bewusstheit, aufrecht, souverän, mhm. auf Augenhöhe, aber vor allem eben nach unseren Regeln. Und nach meinen Methoden. Je nachdem, wie viel Zeit du gibst, können wir auch ins Detail gehen, sind dort unglaubliche Steigerungen drin und die Mehrzahl meiner Kunden, also Trainingsteilnehmer, egal ob Online-Training oder physisch, die setzen in den meisten Fällen ihre Erstangebotspreise durch. Egal, ob das Logistikunternehmen sind, Unternehmensberatungen, kleine Boutiquen, hochspezialisiert oder die großen Berater, IT-Unternehmen, durch die Bank das, was bisher unmöglich galt. Wir werden eingeladen, zu einem RFQ, RFP, whatever, Tender, Ausschreibung und wir setzen erst Angebotspreise durch. Sowas gab es bisher nicht.
1: Ich meine, wir haben beide noch Zeit. Gerne kannst du noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, weil da werden wahrscheinlich die Hörer jetzt sagen, oh Moment, das möchte ich genau wissen. Ja gut,
0: gerne. Also, These Nummer eins, wenn es um den Preis geht, gilt, Kunden lügen. Ich glaube, da sind wir beieinander. Ich hoffe, deine Zuhörer auch, oder? Wir zwei auf alle
1: ja, das kennt jeder wahrscheinlich vom Auto. Äh, gebrauchten oh, ja. Autokauf, wo, wo niemand sagt, tolles Auto, toller Preis, ja. Dankeschön.
0: So, Punkt Nummer zwei. Die absolute Mehrheit, Klammer auf, nach meiner Wahrnehmung alle, Klammer zu, Anbieter, Vertriebler, Selbstständige, Manager, im Vertrieb etc. verschenken in Preisverhandlungen Geld und das ohne Notwendigkeit. Genau wie mhm. du gerade gesagt hast, der Einkäufer drückt unseren Angstknopf mit seinem Sprüchlein, was ich gerade gebracht habe und wir... Gebe Rabattsignale und gleich Rabatt. Und das ist Grundfall. Stese Nummer drei. ich bin absolut überzeugt und werde es dir auch gleich zeigen, dass es möglich ist, und zwar einfach möglich, deutlich höhere Preise und viel bessere Konditionen durchzusetzen. Wie kommen wir dahin? Nummer eins: wir müssen das mal verstehen, der Kunde lebt Haben wir schon mal. Nummer zwei: wir müssen uns von den bisherigen Reaktionen verabschieden. Beispiel, kann es sein, dass der Kunde einen günstigeren Preis fordert, aber trotzdem das Budget hat für das, was du angeboten hast. Kann das sein, oder no. Ja, klar. Wenn er also, wie ich es Ihnen relativ fordert, nur sagt, Sie sind zu teuer, was können Sie noch machen? Das ist die eine Wahl. Gibt es die zweite, dass er sagt, wenn Sie sich 10% bewegen, machen wir es. Oder Sie sind 20% über Ihrem Budget, wenn Sie 20% machen, kriegen Sie einen Auftrag. Frage an dich, wenn der Kunde, sagen wir mal, tatsächlich 10% gerne hätte, egal ob es wirklich sein muss oder ob es einfach nur gerne hätte. Wenn er also 10% im Kopf hat, du bist noch bei mir. Er ja, denkt ja, sich, ja. 10% hätte ich ganz gerne. Was ist eine Wahrheit? Was wird er wohl von dir fordern?
1: Dann wird er immer mehr fordern, weil kennt man vom Bazar, äh, nennt man eigentlich sich dann irgendwann in der Mitte. Also wird er wahrscheinlich nie sagen, ich will 10, wenn er 10 will.
0: Und das ist eine weltweite Wahrheit. Egal ob ich das Menschen in LA. In Zürich oder in Singapur frage. Alle sagen genau dasselbe. Es ist also ein Prinzip, dass jeder eigentlich weiß, der Kunde wird immer mehr fordern als das, was er wirklich will. Das heißt, selbst wenn wir uns bewegen müssten, lügt er immer noch, nämlich in der absoluten Höhe seiner Forderung. Bist du bei mir? Mhm. Das heißt, ja, Kunden lügen immer Entweder, weil du tatsächlich dich gar nicht bewegen musst, er versucht halt noch was rauszuholen, oder aber du musst dich bewegen, dann wird er aber immer noch lügen, nämlich in der absoluten Höhe seiner Forderung.
2: Ergut,
0: er lügt immer, wenn er einen besseren Preis fordert. Und wenn uns das jetzt schon mal bewusst ist, dann haben wir uns wieder in drei Minuten klar gemacht, so einfach im Grunde, dann gibt es auch nur eine einzige Reaktion auf jede Kundenforderung künftig. Kundenforderung wenn der Kunde also sagt, Sie müssen sich deutlich bewegen, was können Sie noch machen? Oliver, was ist dann die einzig vernünftige Reaktion?
1: Wir, gerade Sie sind uns wahrscheinlich als Kunde so wichtig, dass wir schon mit dem spitzen Bleistift
0: gerechnet haben. Oh, da geht nein, wunderbar, ganz genau. Du hast jetzt genau das gemacht, was ich das herzliche, prolongierte Nein also ein herzliches, verlängertes Nein. Ganz genau, wenn wir doch wissen, egal was er fordert, er lügt. Dann ist natürlich die Antwort nein. Und das ist das Unglaubliche. Und es ist für mich bis heute unglaublich, dass ich auf Bühnen, auf der ganzen Welt, diese Wahrheit natürlich auf der Bühne etwas vertiefter, viel entertainer, Aber wenn ich das verbreite, der Post, da bleiben hunderte Leute mit offenem Unterkiefer, weil sie eigentlich sagen, ja, ja, ja ich klar, das ist das, 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 das... Ja, also ich kann mich dieser Logik nicht nur nicht verwehren, das ist mal so. Und dann auf einmal macht es Klick und sie sagen, mein Gott, was haben wir all die Jahre nur gemacht? So und jetzt sagen wir herzlich Nein, so wie du es gerade gemacht hast. Ich sage auch mal, Herr Kunde, also ich selber verhandle seit einigen Jahren nicht mehr. ich erstelle Angebote. Wenn jemand annimmt, wunderbar, dann ist er mein Kunde. Bin ich sein Trainer oder Speaker. Wenn er es nicht möchte, ist es halt nicht, ist auch fein für die Ordnung. Mhm. Aber das, was ich meinen Kunden empfehle, was ich die meiste Zeit meines selbstständigen und angestellten Lebens gemacht habe, ist auch zu sagen: Ich verstehe, dass Sie ähm, jetzt den Preis verhandeln möchten.
2: Gerade weil ich weiß, dass ich in diesem Projekt im harten Wettbewerb bin, habe ich den äußersten Preis okay. kalkuliert und angeboten. Und deshalb kann ich nicht weiter runter. Wie kommen wir jetzt auf dieser Basis zusammen? Also das herzliche prolongierte Nein. Wichtig nur, hinten okay. raus, immer die Gesprächsführung behalten, also mit der Frage Ende. Und jetzt kommt das unglaublich geile, ein Drittel aller Kunden willigt jetzt ein und sagt, na gut, wenn am Preis tatsächlich nichts geht dann Haltet. Und das ist für diejenigen, die es zum ersten Mal erleben, fast nicht vorstellbar. Aber, und das ist das
0: Herrliche, einfach einmal Nein gesagt. Es braucht hier keine Rocket Science, es ist leider auch nicht nur weltweit verdächtig, einfach herzlich nein. So, und jetzt gibt es noch zwei weitere Kategorien, nämlich die zweiten, auch ungefähr ein Drittel, die werden weiterfordern, mhm. aber innerhalb ihrer Forderung einknicken. Das kommt dann meistens so daher sagen, ja, also sie müssen sich deutlich bewegen, was geht noch? Du sagst, dein herzliches, prologiertes Nein mit Gesprächsführung, du hörst also zurück. Wir können uns auf der Basis einigen und sagen, geht wirklich nichts mehr, ja gar nichts mehr. Oder ein bisschen was wird doch gehen, oder? Und da, wenn du präsent bist und ganz da bist im Telefonat mhm. oder vor Ort, dann hörst du daraus, der knickt jetzt ein, indem er von der klaren Forderung auf eine
1: geschlossene Frage, vielleicht hörst du auch den Ton raus, umswitcht, und du weißt, aha, ich habe ihn. Was sagst du also? Wenn ich ein netter Mensch bin, äh, sage ich, ja, vielleicht äh, geht ein bisschen was. Also wir können, ich kann Ihnen 2% geben oder so. Nein, das ist nicht nur nett, das ah. ist unprofessionell. Okay.
2: Du verschenkst gerade. Ich meine, das ist generös. Ja, ich bin auch Schwabe. Ich bin Schwabe -Geld Ja, ich bin großzügig. <lacht> genau. Oh ja, genau. Wo
0: es nicht nötig? Ich meine, ich sage dir immer, Spaß ist halber. Dann gib ihm halt noch die Fußmatte zum Auto. Noch einmal. Er, will, er braucht es ja nicht, er rechnet ja selber nicht damit, er spielt nur, er versucht halt. Deshalb, das heißt, wenn du ihm was geben möchtest, weil du sagst, naja, auf der Beziehungsebene soll er auch sein haben, von mir aus, dann gib ihm etwas, aber nicht an der Stelle, wo es deine Masche einschränkt oder äh, verknappt. Das ist der eine Punkt. Jetzt, momentbezogen, für den Fall, dass du weiter mit ihm arbeitest, bist du jetzt in seinen Augen, das ist ein Einkäufer, bist du in seinen Augen ein Giver, mhm. einer, der gerne gibt. So. Jetzt konditionierst du ihn, beim Oliver geht was. Wenn er mal wieder was von dir braucht und er mal wieder mit dir verhandelt, was wird er machen? Er wird davon ausgehen, dass du Nachlass gibst. Warum? Du hast ihn so konditioniert. Wenn du also was geben solltest, sollten es nur drei Gaben sein, aber nicht an deinem eigentlichen Produktpreis,
2: Honorarsatz
0: etc. Also, Programm okay, her. Ein Drittel der Kunden fordert hart, wir sagen Nein und sie stimmen zu. Zweite fordern hart, wir sagen nein, sie fordern weiter, knicken aber innerhalb ihrer Forderung ein. Wir sagen wieder nein, wir geben nichts. Ich zumindest nicht und das empfehle ich auch nicht zu tun. Das sind sehr nett,
2: immer total charmant, echt und ehrlich, aufrichtig, nett zum Menschen,
0: aber mhm. ab in der Sache und sagen, wie gesagt, also ich muss es vielleicht in dem Fall auf meine eigene Kappe nehmen, dass ich nicht meinen Verhandlungsspielraum eingepreist habe. Es ist tatsächlich mein äußerster Preis und lassen Sie uns auf der Basis zusammenkommen. Oder wie können wir uns da jetzt einigen? Also wieder Nein sagen in einer kleinen Variante und die Gesprächsführung behalten. Und jetzt kommt das Geilste, ein zweites Nein. Und diese zweite Kategorie dieser Kunden sagt jetzt, na gut, dann machen wir es halt.
2: Und jetzt gibt es noch eine dritte und die fordern weiterhin hart. Die
0: knicken also nicht bei der zweiten Forderung innerhalb ihrer Forderung ein. Sie fordern ein drittes Mal hart. Und jetzt haben wir entweder einen harten Blöffer, einen sehr verspielten Profi vor uns oder den tatsächlichen Sachzwang. Zur Preisreduktion. Und da müssen wir rausfinden, Bluff oder kein Bluff. Und dafür habe ich auch eine Methode entwickelt, die Mauertestfrage. Ich bräuchte da. nee, ich kriege es wohl nicht ganz
2: hin. Ähm, ich möchte mal ganz kurz nochmal zusammenfassen, weil es vielleicht doch etwas schnell und viel
0: war, gerade auch für die Hörer, die es zum ersten Mal hören. Und dann schauen wir, was wir von der Mauertestfrage noch hinkriegen. Also, es beginnt damit, dass wir ausbrechen aus dem Gedankenspiel. Wir machen uns bewusst, Preisverhandlungen sind ein Spiel. Es mag um sehr viel Geld gehen, es mag vielleicht sogar um unsere Existenz gehen. Nichtsdestotrotz, es bleibt sich gleich. Aus Kundensicht sind Preisverhandlungen ein professionelles mhm. Spiel. Und Kunden, wenn es um den Preis geht, sind eben nicht ehrlich mit uns. Und deshalb dürfen wir auch nicht in die Preisfalle tappen, wenn der Kunde sagt, zu teuer. Und das ist meine Aufforderung. Glaube es nicht. Teste es, finde es raus durch professionelle Preiswanderung. Wie? Indem wir uns das bewusst machen, was ich jetzt gerade die ganze Zeit mit dir entwickelt habe. Plus als erste auf jede Kundenforderung hin, erst einmal Nein zu
2: sagen. Weil wir wissen ja, entweder lügt er absolut, wir müssen eh nichts machen. Er hat sich schon entschieden okay. zu kaufen, Wir halt schauen, ob er noch was raushauen
0: kann, was er nicht zeigen müsste, nicht mal aus seiner Sicht. Oder wir müssen zwar etwas machen aber er wird trotzdem noch unehrlich sein, nämlich in der
2: absoluten Höhe seiner Forderung. Also, kann nur sagen, er lügt eh. Und deshalb müssen wir immer und können auch
0: ganz einfach Nein mhm. sagen. Warum? Er selber weiß ja,
2: dass er das, was er fordert, eigentlich gar nicht kriegt. Noch einmal, du hast selbst gesagt,
0: wenn er gerne zehn hätte, dann würde er doch nicht mehr fordern. Das heißt, dass er selber weiß, dass er das, was er fordert, nicht kriegt. Weil würde er das, oder würde er annehmen, würde er davon ausgehen,
2: dass er das, was er fordert, kriegt, dann würde er 10 fordern, wenn er 10 mhm. hätte. ist aber eine universelle Wahrheit weltweit für alle
0: Menschen, dass wir immer mehr fordern, als das, was wir wollen, weil wir davon ausgehen, dass wir das, was wir fordern, eh nicht kriegen. Das heißt für uns als Anbieter, wir wissen, dass er weiß, dass er das, was er fordert, ohnehin nicht kriegt. Und jetzt sollte es wirklich für jeden eine naja, kleinere oder sehr kleine Hürde nur noch sein, einfach mal Nein zu sagen. Stehen. Und das ist das Wichtige. Und im Zweifel eben nicht nur einmal nein, sondern vielleicht sogar zweimal nein. Und alleine diese Tipps, dein Podcast ist ja mit Sicherheit kostenlos, oder? Ja, ja klar. Sind im engsten Wortsinne ein Vermögen wert. Und ich wünsche es jedem, der zuhört, dass es jetzt nicht nur entertaining findet, ähm, dass es nicht nur inhaltlich spannend findet, sondern dass es wirklich ausprobiert weil das ist der einzige Grund, dass ich mir die Zeit gerade für dich und deine Hörer nehme, weil ich möchte, dass diese frohe Botschaft um das Volk kommt. Ähm, du
1: weißt wahrscheinlich... <lacht> und, und da bin ich dir auch super dankbar für. Also das vor allen Dingen mal so zu hören von dir ist großartig, aber deine Bücher zu lesen ist auch großartig, da kann man es nochmal nachlesen. Und du hast ja gerade auch angesprochen, es gibt ein Online-Training von ja, dir. Also, was ich auch also,
0: Es macht mir große Freude und ähm, ich habe eine Podcast-Dichte ich in diesen Wochen. Das kannst du dir nicht vorstellen, weil er hat es ja, glaube ich, schon erwähnt. Ich steige ja zum Ende dieses Jahres 2018 als öffentliche Person komplett aus. Das heißt, ich ziehe mich völlig zurück, äh, bin dann auch für niemanden und nichts mehr erreichbar. Und deshalb freue ich mich ähm, über alle Gespräche, die ich führe, wo wir es eben auch in der Nachwelt noch aufzeigen. Was hast du denn sonst noch an Fragen? Also, es, äh,
1: also äh, es war schon super viel Input. Also ich würde jetzt einfach mal sagen... Äh Bevor du sozusagen als öffentliche Person ausscheidest, was können die Leute noch tun, um das Beste von dem Taxis noch mitzunehmen? Wo müssen die hingehen? Gibt es eine Webseite? Hattest du gerade schon mal erwähnt, glaube ich.
2: Ach so. ja. Ja, Die Frage ist einfach
0: zu beantworten. Ja, heiß. B2S-auf-kaltakquise.de Kaltakquise, weil Akquise ist ein unglückliches Wort. Es schreibt sich die Akquise mit a -K -U -U. Akquise, also heiß auf kalter
2: kquisede und die perfekte Preisverhandlung.de, also die perfekte sein. da gibt es die jeweiligen Trainings. Ansonsten natürlich überall, wo Bücher, Hörbücher, E-Books gibt, meine Bücher, bei YouTube-Videos,
0: was ich aber jedem empfehle, der wirklich für sich und sein Business einen Unterschied machen möchte. Egal, ob das als Gründer, junger Selbstständiger, Angestellter im Vertrieb ist, egal ob uns gerade das Wasser zum Hals steht oder ob wir einfach mehr Spaß im Job haben wollen, einfach viel mehr noch verdienen. Geht tief. Hört euch nicht nur hier mal ein bisschen was an, dort äh, 15 Minuten YouTube-Video, schnappt euch zu einem Thema wirklich was, was tiefer geht. Buch ist aus meiner Sicht das Minimum. Aber die meisten lesen ein Buch nicht bis zum Ende durch, geschweige denn innerhalb von kurzer Zeit, in drei, vier Tagen. Mhm. Noch, noch, Machen Sie ein Online-Training über zwei, drei Wochen. Dringende Empfehlung. Es geht hier nicht um Kennen. Es geht hier noch nicht einmal um Können. Es geht hier ums wirkliche Tun und das auch noch kontinuierlich. Und es braucht die Erlaubnis eines jeden. Veränderung ist subjektiv empfunden immer schwer, auch wenn es leicht wäre. Aber es braucht die Erlaubnis, dass ich mir erlaube, dass du dir erlaubst, dass Kalterquise und oder Preisverhandlung auch wirklich einfach sein kann. Ich erlaube dir, dass es richtig Spaß machen kann. Erlaube dir, dass da draußen noch Potenziale und Möglichkeiten sind, dass du wirklich in die Hände klappst und mit Ohren schlackerst. So, also von mir könnt ihr alles zu meinen Themen in allen Kanälen, in allen Medien finden, aber meine Empfehlung, wenn eines von beiden meiner Themen für dich wirklich wichtig ist, dann geh tief, investiere die Zeit, natürlich aus Geld, aber hauptsächlich die Zeit. Es geht nicht nur darum, eben, um neue Dinge zu kennen, sondern wirklich ins Können zu kommen und dann auch zu tun. Und dafür biete ich gerade in der online ganz viel möchte aber bitte deine eine Frage mit einer zweiten Antwort mhm. äh, noch beantworten, weil Methoden sind die eine Sache, aber am Ende des Tages, oder wenn ich dich direkt fragen darf, Oliver, gehst du gerne in den Urlaub? Natürlich.
1: <lacht> aber ich bin auch gern zu Hause.
0: Gut, <lacht> zweite einfache Frage, warum gehst du denn gerne in den Urlaub? Äh,
1: einfach äh, mal rausgehen, mal was anderes sehen. Äh, Im Zweifelsfall mal äh, Land und Leute kennenlernen.
0: Wie geht's dir dann, wenn du rauskommst, mal was anderes siehst und andere
1: Länder, Leute kennst? Ähnlich wie zu Hause, muss ich sagen, nur halt anders. <lacht> <lacht> also ich bin nicht einer, der sagt, oh, ich warte jetzt nach sechs Monate und dann kann ich endlich in den Urlaub, sondern ich versuche mein Leben schon so zu gestalten, dass ich nicht auf den Urlaub in sechs Monaten hinfiebern muss. Ja,
0: bestätig. Du weißt natürlich nicht, wohin ich dich mit meiner Frage führen wollte. Deshalb ist deine Antwort genauso okay wie die, die ich erwartet hätte. Ähm, Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Zeit darf ich dir einen Antwortvorschlag machen. Ja. Wenn du in Urlaub gehst, dann hast du ein gewisses Gefühl, was dir gefällt. Ja. Oder? Welches Gefühl hast du da? Äh,
1: ja, keine Termine. Ähm. <lacht> Alles gut. Äh, genau. Man ist einfach frei vielleicht.
0: Frei, okay. Ein Gefühl des Freiseins oder der Freiheit. Aber es ist tatsächlich so, das ist auch eine universelle Wahrheit, wir Menschen tun die Dinge, die wir tun, weil wir das Gefühl möchten, was uns die Dinge geben. Ähm, viele Leute sagen, wenn ich frage, wo gehst du gerne hin, dann sagen wir, ja, Strand, Meer, Palmen. Dann sagen wie fühlt du dich da? Ja, dann zum Beispiel frei, wie uns aus. So, was, was auch immer das Gefühl ist. Wir machen etwas, weil wir das Gefühl möchten, was uns das gibt. Mhm. Und ich trete für die zwei kritischsten, sensibelsten und für die meisten Menschen schwierigsten Themenfelder im Vertrieb an. Nämlich eben der qualifizierte Erstkontakt auf Entscheiderebene und Telefon, gerade mhm. und Preisverhandlung, gerade mit mächtigen Kunden und professionellen Einkäufern. Und das mögen die Leute nicht. Selbst wenn sie es dann machen, sie fühlen sich nicht nur nicht gut, sie fühlen sich meistens irgendwas zwischen nervös, angespannt, teilweise sogar ängstlich, sie fühlen sich einfach scheiße. Mhm. Und das ist doch wenn wir wissen, dass wir eigentlich nur Dinge tun, weil wir das Gefühl wollen, das Gute natürlich, was es uns gibt, umso tragischer fast schon, umso dramatischer, dass wir gerade im Business, gerade dort, wo wir eigentlich professionell und selbst entschieden Dinge tun, die auch noch mit unserem Einkommen zu tun haben, dass wir gerade dort das Nicht-Machen oder umgekehrt Dinge tun, die uns gar keinen Spaß machen. Deshalb zur Frage, was Menschen von mir noch mitnehmen und lernen können, schaut nicht nur, dass ihr erfolgreich seid, Schaut mindestens, dass das, was ihr tut, euch leicht von der angeht und am allerbesten, dass ihr echte Freude, also wirklich wahrhaftige Freude bei dem empfindet, was er tut. Gerade dort, wo es bisher vielleicht noch zäh war, unangenehm, schwierig, wo ihr unter
1: Druck seid und es gibt eben Möglichkeiten, dort rauszukommen. Ein, ein tolles Schlusswort, sage ich mal. Danke dann danke ich dir. Es hat mir super viel Spaß gemacht und vor allen Dingen mit dem Wissen, dass du, wie sagtest du, als öffentliche Person ausscheidest sozusagen. Habe mich echt gefreut, dass du bis kurz vor Jahresende dir noch die Zeit genommen hast für mich und meine Hörer. Sehr ähm, gerne. Ja, ich danke dir sehr. Ich
0: danke dir, Oliver. Und ähm, möge es deinen Hörern Freude bringen.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss.